0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao Três Vassouras. Acomode-se em uma poltrona confortável e pegue sua cerveja mantegada, porque hoje voltamos à ativa com a segunda temporada. Eu sou o Thiago Fugo James e hoje aqui comigo, como sempre, para fazer desse início de segunda temporada uma verdadeira premiere, ela... Luiza Ângeli
1: E aí, ouvintes, tudo bem? Espero que estejam todos super empolgados tão empolgados quanto eu por essa nova temporada
0: É, se os ouvintes estão ou não, eu não sei eu sei que eu tô com toda certeza Olha, assim, eu não sou muito de me empolgar com as coisas, ter expectativa mas eu vou confessar aqui que para essa segunda temporada eu tô sim eu tô confiante, tô botando fé é o Hype é Real é o, a jamanta do Hype é Real porque, gente, vocês sabem, né? Eu tenho algumas ressalvas aí com Pedra Filosofal e eu fico pensando, cá com meus botões imaginários. Se a gente consigo fazer uma baita temporada com o livro medíocre, que é que nem foi, com Pedra Filosofal, imagina agora com o livro bem estruturado, bem escrito. meu, odeio
1: Pedra Filosofal também, sabe?
0: Calma, calma. Não é que eu odeio Pedra Filosofal, eu só... Não, você só
1: não para de reclamar do livro, Tadinho
0: só não... É, eu só não acho que ele é um bom livro, mas enfim, né? E agora todos os fãs de Pedra Filosofal, né? Vão desligar o podcast. Não, gente, fica aí calma. Pense
1: que sem o Pedra Filosofal, os outros livros não existiriam, porque ia ser muito estranho.
0: Não, sim. Eu aprecio o valor do Pedra Filosofal enquanto Alicerce, porque vem depois, mas o livro em si eu não acho tão bem estruturado, gente. Por isso, justamente...
1: Eu te entendo, eu te entendo. Eu tenho o mesmo problema com a série A Torre Negra, do Stephen King. Eu eu tô pensando em reler, mas eu tô pensando em pular o primeiro livro. De tanto que eu não gosto.
0: E a gente pode aplicar isso pra várias coisas. A gente pode explicar, aplicar isso pra é, uma nova esperança.
1: O que é uma nova esperança? Hunger Games?
0: Não, Star Wars.
1: Ah, tá, Star Wars.
0: <risos>
1: Nossa, cara, não, Star Wars foi uma coisa apagada na minha mente. Estava falando que eu tenho memória ruim, né? Eu acho é. Star Wars meio. Não, isso. Nossa, é... os, os fãs vão me cancelar. Eu acho é. Star Wars meio chato.
0: Ixi. E aí pronto. eu
1: esqueci de tudo.
0: Eu achando que. Eu ia ser cancelado porque falei mal do. É, eu vou ser mais <risos> cancelado.
1: <risos> É, pelo menos a gente vai ser cancelado juntos. A gente ah, vai fazer só. o podcast três cancelados.
0: É, já não basta a gente, na visão de alguns, defender uma transfóbica, né? Ainda tem isso. A gente ainda tá atacando uma das...
1: Nossa, sabe, mais não, mas a gente não defende a Rowling, hein? Pelo amor da Deus. É, né?
0: é. não, é. Engraçado. Não, já, já que a gente entrou na Seara, vamos, vamos embora então. Porque assim, é, a gente sempre deixou bem claro, no nosso piloto a gente fala isso, que a gente é contrário veementemente a todas as atitudes da Rowling, que a gente só analisa a obra enquanto a obra, blá, blá, blá. E é a postura que a gente tem. Diferente de algumas páginas que ainda hoje, sei lá, são páginas voltadas pro mundo Potter, mundo bruxo e tal. Só que chega aniversário da Rowling estão lá dando parabéns. A Rowling ganhando sei que prêmio, estão lá parabenizando por tal prêmio. Então, tipo, algo de errado não está certo, sabe? É, mas não é a nossa postura aqui.
1: Não, definitivamente. Acho que nesse episódio mesmo a gente vai ter muitas críticas e leituras conscientes aí desse logo no primeiro capítulo, né?
0: Sim, com toda certeza. Então, já que a gente falou do capítulo, quem é final a propósito do episódio de hoje? Bora, bora falar então?
1: Bora, vamos lá.
0: Mas como nada é perfeito e como a gente sempre engana o ouvinte, a gente não vai começar analisando o capítulo. A gente vai fazer como é de praxe ou como a gente quer que seja de praxe, trazer na, já de início aqui a nossa ficha técnica desse livro, né? A gente tá começando um livro novo, temporada nova, então nada mais justo do que também trazer os bastidores ou, enfim, alguns, alguns detalhes técnicos, né, do Câmara Secreta. E assim, gente, como a gente comentou lá na última ficha técnica, né? O Pedra Filosofal foi verdadeira pedra no sapato da Rowling, né? Porque foram aí seis anos até por fim publicar o livro, mil, mil perrengues aí na vida dela e tal. É, pro segundo livro, as coisas foram mais fáceis, né? Pra começar, o segundo livro já tinha metade pronto quando o Pedra Filosofal foi publicado. Então, né, as coisas estavam muito mais fáceis aí pra nossa querida, nem tanto assim, Rowling. Não é mesmo?
1: então querida.
0: Só que ao mesmo tempo, por mais que o livro já tivesse bem adiantado, né, como o primeiro livro foi um baita sucesso de crítica e de vendas e tal, teve-se uma expectativa muito grande pra sequência e aí a escritora tava um tanto insegura, né, de justamente suprir esse hype, de fazer um livro autor e tal, então ela fez assim é, primeiro que nada, ela terminou o primeiro manuscrito, né, no prazo estipulado pela, pela editora, pela Bloomsbury e depois que entregaram e falaram que tava tudo certo, ela falou, ah não, mas eu quero dar uns retoques aqui, aí ela pediu o manuscrito de volta e ficou assim só seis semanas trabalhando em cima desse manuscrito.
1: Nada, então, né?
0: É, foram só um mês e meio aí dela retocando.
1: Ai, mas Thiago, te falar que se você pensar que o Leonardo da Vinci entregou a Mona Lisa, aí ele pediu de volta, ele ficou acho que mais 20 anos com essa pintura e ele morreu sem terminar, acho que seis semanas não é nada.
0: Peraí. Podia a, ser pior. A Dioconda tá, é uma obra inacabada.
1: Uhum. Cara, não parava de polir aquilo. Caraca. Ele morreu sem terminar. Ah, é,
0: o é um negócio, uma hora você tem que largar bom, né? Que nem eu tava Aí era mó fake
1: news, né? Algum vídeo falou, <risos> gente, isso não é verdade.
0: Não, mas tem coisas gente, que é a, assim, a né?
1: fonte dessa informação são as vozes da minha cabeça, tá? <risos> mas eu lembro de ter ouvido essa história.
0: Não, assim, pode ser que esse teu exemplo que você deu não seja verídico, né? Precisa, novamente.
1: Pode ser anedótico.
0: Aham. Uh -huh. Mas <risos> é a coisa mais natural do mundo. Eu e a Logan a gente já tava comentando, né? De coisas que a gente tentou produzir e tal. E, mano, uma hora você tem que largar a mão. Porque senão você vai revisar e revisar. E cada hora vai ter uma coisa nova, pra se acrescentar e tal... Mano, let it go, sabe? Você precisa de alguém falando... amigo, para, já tá bom, se sabe? Você precisa
1: da Elsa, né?
0: É, exato. Mas, de qualquer forma... É, a gente tem alguns highlights aí, né? Alguns destaques dessa revisão da Rowling, né? Do, do Câmara Secreta. E, basicamente, foram coisas que ela cortou, né? Claro que ela deve ter ajustado algumas coisas do texto em si, né? Reformulação de algumas frases e tal... Mas, com relação a cortes, a coisas que ela deixou de fora... a Nossa querida Wikipédia destaca duas delas sendo que a primeira seria uma canção interpretada pelo fantasma Nick Quase Sem Cabeça, que acabou ficando de fora da versão final, né? Essa canção de nome A Balada de Nick Quase Sem Cabeça, ela tá disponível hoje no e-book Hogwarts, Um Guia Imperfeito e Impreciso. Então, se vocês quiserem ver como que é a letra dessa canção, tá aí nesse e-book. E esse e-book, inclusive, ele é meio que uma síntese de praticamente tudo que foi publicado no Pottermore. Então, assim, se você é fanzão de uma Fique mais, fanfic mesmo, tá ligado? Você é bem capaz de gostar desse livro aí, que <risos>
1: Fanfics pseudo-oficiais, né? É. Mas, cara, essa música, olha, é tudo que os ouvintes queriam, hein? Ninguém vai dormir à noite sem ler a letra desse negócio agora.
0: É, só falando, contextualizando o que se trata a música, é basicamente o Nick quase em cabeça falando de como ele se encontra naquele momento da vida dele, né? Quase 200 anos aí da morte dele, uhum. ou alguma coisa assim, do a gente pós vai pós-vida dele. Né? Do pós-vida dele, exatamente. É. E também de que maneira ele morreu. E deve ter sido bem trágico, né? eu lembro que tentaram cortar a cabeça dele com machado cego, então foram um... Ai, que horror. É, foi um negócio bem tenso. Mas se você quer conferir, tá aí. Mas bom, além disso, também foi cortado dessa versão final trechos que falavam mais acerca da família do Dino Thomas, o que eu particularmente acho é, uma puta falta de sacanagem porque eu particularmente gostaria de saber mais acerca do personagem, né? Além do fato dele ser um torcedor do West Ham United, né? Por mais que seja legal, a gente deu destaque pra isso como uma coisa mínima que ninguém se importa mas Eu enquanto fã de futebol Enquanto cota hétero aqui do podcast é, Quis trazer Mas eu queria saber mais coisas Acerca do, do Dino Thomas Mas tá O livro foi publicado no Reino Unido Em 2 de julho de 1998 E nos Estados Unidos Ele só foi chegar praticamente um ano depois né? Em 2 de junho de 1999 E aqui no Brasil Ele chegou em agosto de 2000 Com tradução como sempre da nossa querida, nem tanto assim Lee Weiler, naquele pacotão Tadinha,
1: não, ela é querida, coitada Ela não fez nada tão sério
0: Não, só, só inventou aborto, né Mas tá
1: <risos> A gente não sabe se foi ela
0: Ah, meu, tá nas costas dela Tá lá no, tá, ó, na ficha técnica Do livro que a tradução foi dela, Luiza. Então oh, ela leva Deus. a culpa é, Mas bom, a, naquele pacotão Que a Roco comprou, né de três Lance um ano, três livros <risos> porque, não sei se vocês lembram, né, é, rolou isso no Brasil, né, foram lançados realmente três livros em um ano, sendo que o Pedra Filosofal foi publicado no dia primeiro de janeiro de 2000, o Câmara Secreta foi chegar em agosto e o Prisioneiro de Ascabã em dezembro daquele mesmo ano. E aí só um comentário chato aqui da minha parte é, eu acho muito maluco porque tá, faz sentido no Brasil demorar mais pra chegar, né, levar dois anos aí, o livro tem que passar por um processo de tradução, etc, compra de direitos, não sei o que, blá, 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 e até outros países de, é, com línguas oficiais que não inglês, né, é, dentro da Europa mesmo, em Portugal foi chegar, acho que em 99 só e tal, mas mano, por que que nos Estados Unidos que a mesma língua que seria ia no Reino Unido só foi chegar um ano depois, tipo, o que aconteceu aí, tá ligado?
1: É, muita treta editorial, com certeza, né, porque realmente impressiona um país de mesma língua ter demorado tanto, né? Mas, de qualquer forma, o segundo livro seguiu aí no sucesso do primeiro. Segundo a nossa querida Wiki, alguns destaques da recepção desse livro lá fora foram que ele foi considerado, tipo, com uma estrutura muito parecida com a do anterior, né? Aquela vibe de investigação policial. E também que é um livro que agrada crianças e adultos. E algumas críticas foram feitas as partes mais assustadoras do livro. Indicando que são, tipo, realmente assustadoras pro público infantil, né? E assim, pra não confiar só na Wiki, porque, vamos falar, né? A Wiki é uma coisa maravilhosa, uma referência bem rápida ali, mas pode conter erros, né? A gente foi dar uma olhadinha nas é, resenhas que estavam listadas na bibliografia desse artigo. Só que é bem difícil de abrir essas resenhas que estão arquivadas, coisa muito antiga, assim. Não só resenhas, né? Mas notícias, em geral, que são antigas. Mesmo assim, a gente conseguiu abrir a, uma resenha escrita pelo Charles de Lint na revista canadense Fantasy in Science Fiction. E essa resenha saiu no ano 2000. Nela, o autor elogia o livro, falando que a leitura, tipo, realmente não é direcionada para uma idade específica, apesar dos protagonistas serem jovens, né? Confirmando que realmente estava escrito no artigo. E ele fala que o vilão do livro foi muito bem construído e ele ficou surpreso, assim, com o plot twist aí, né? Ele também disse que já sabia que era uma série de livros na época e que cada um seria mais maduro. Então, ele acha ele achava, né, lá no ano 2000, que a experiência seria, tipo, ver os filhos dos vizinhos ou dos amigos crescendo.
0: É... Pelo que rezam as lendas, né, eu ponho toda a culpa aqui é, no podcast Estação quartos, porque eu peguei essa informação com eles, né, quando eles fizeram a análise do, do livro A Câmara Secreta, aparentemente, parte do público não recebeu assim, com muito bons olhos esse segundo livro por, na concepção dessa galera, ele ser muito pesado. Pesado no sentido de ter cenas fortes, é, de, de ter menções a coisas que não seriam pró para o público infantil. E quanto a isso, eu acho que eu vou ter que dar uma de Glória Maria aqui e não poder opinar. Não, que Glória Maria? <risos> tô louco das ideias. A, a Glória Pires. Desculpa, isso. Glória Maria. <risos> <risos> Tadinho, a Glória Maria não tem nada a ver com o Olé. A Glória Pires, porque na época de publicação do Câmara Secreta aqui no Brasil, eu tinha 4 anos. Então, assim... <risos>
1: oh, faz tempo.
0: Faz tempo. Eu só fui ler, sei lá, com 8, com 9, pra mim, o livro foi super ok, né? Mas daí, né? É. Então, assim, de qualquer forma, eu fiquei com essa fala do pessoal lá do podcast, do livro, realmente tem umas partes muito sinistras, muito macabras e tal, né? E eu acho que cabe até da gente, de mim e da Heloísa, de conforme a gente ir analisando esse livro é conferir se é verdade esse bilhete, né? Se realmente é isso, se essas cenas realmente são pesadas e tal, ou se é caô, sei lá, de uma galera mais conservadora e tal, porque tem muito esse pensamento também, né? De, ai, porque mencionou sangue, sangue não é próprio pra criança e tal, ou, ai, falou em morte, morte, é, criança não pode saber de morte, sabe?
1: É, cara, eu lembro que eu tinha uma amiga... Que tinha outra amiga que eu não cheguei a conhecer, e os pais dessa amiga, da minha amiga, não deixaram mais a menina ler a partir do quarto livro, porque eles eram evangélicos e eles acharam que o livro assim, estava muito satânico. <risos> Mas no segundo livro, eu acho que ainda podia. Então, eu não sei. E eu não consigo lembrar de nenhuma resenha da época. Porque, nossa, no ano 2000, existia uma coisa chamada revista. E <risos> eu lia, assim, sabe? Mesmo sendo criança, eu não tinha o que fazer. Mexia e lia uma resenha ou outra. Tem algumas coisas, às vezes, que eu lembro. Mas dessa recepção aí do segundo livro, eu só lembro da minha bolha mesmo. O pessoal lia. Uhum. Não, não tinha muito problema.
0: Até tá porque... O que, que é pesado também, né? Eu lembro... No próprio primeiro livro tem uns trechos que a gente fica meio assim, tipo, caralho esse trecho é, é sinistrão mesmo né, que nem quando...
1: É, tem, tem uns pedacinhos lá, né.
0: O, queer, o bebê bebendo sangue de unicórnio sabe isso? É feio, é feio. É, então mas bom, aí o Japão apontou só vou ficar repetindo aqui, hein, que nem um papagaio velho, mas...
1: Repete aí então, meu.
0: <risos> mas é isso, a gente realmente tentou ir atrás dessas notícias arquivadas, só que gente, Harry Potter é carne de vaca, tá ligado? Virou mexeu, tá saindo notícia, tipo, hoje fazem 20 anos, desde que saíram os filmes e toda semana tem uma notícia nova de ator que fez não sei o que de atriz que sei lá das quantas então assim, é um trabalho de garimpo muito forte, sabe, realmente você tem que cavar fundo, imagina pra chegar lá no longínquo ano de 2000 pra realmente ter alguma ideia disso só se, sei lá, fazerem, não sei 20 anos de a Câmara Secreta e aí falarem como que foi na época e tal, então enfim, acho que a gente pode ficar realmente, é, ter essa impressão né, talvez uma possível figura fake news ou não, não sei. E realmente vai ser verdade, sabe? Então, a gente vai também com essa proposta para esse segundo livro, junto com a análise de modo geral, trazer os tropos e blá blá blá, toda aquela papagaiada que a gente já faz aqui de sempre. Olha, eu acho que já tá bom esse bloco, né? Porque assim, a gente trouxe ficha técnica, a gente trouxe bastidores, a gente trouxe boatos, fake news. Eu acho que dá para finalmente começar o livro, porque imagino eu que os ouvintes devem estar bem ansiosos aí, né?
1: Ah, é meu, já deu, né? Vamos lá. Seguindo... Bom, então seguindo... Esse é o primeiro capítulo do segundo livro. E o foco dele é mais na recordação dos eventos desse primeiro livro. Apresentando é, a história para um possível novo leitor. Mas também tem algumas novidades. É, a gente reencontra a dinâmica unidimensional da relação do Harry com a sua família. E também o terreno é preparado para que a história comece a se desenvolver.
0: Nossa, gostei que esse resumo é um resumo bem resumo assim mesmo, tá ligado?
1: É, não, não disse nada, né? Aham. <risos> uhum. Continua no mistério É,
0: que nem a tônica que vai ser esse livro, né? Cheio de mistérios, né? Não se chama Câmara Secreta à toa, afinal, não é mesmo? Eu, eu
1: senti que o meu resumo foi criticado
0: Não, longe disso Eu julgo as pessoas, imagina
1: Depois de você repetir o que eu já tinha dito no bloco anterior <risos> Meu resumo foi criticado Não,
0: guys, light guyslight, interrupting, é. O que, é que eu vou fazer agora, né?
1: Seu <risos> <Sou> tóxico <risos>
0: Mas bom, vamos, vamos começar aqui com a análise do capítulo. Se a gente vai começar, a gente vai começar pelo começo. Onde a gente encontrou o Harry em seu aniversário de 12 anos, né? O capítulo se inicia com todos os membros da família reunidos na sala de jantar. Ou copa. Será que tem alguém que fala copa? eu falou que copa é só coisa de empresa. Não se aplica pra, pra sala de jantar. É, eu,
1: eu nunca chamei uma parte da casa, minha casa, ou de alguém de copa. Mas fica aí uma oportunidade pros ouvintes. Contribuírem com a nossa pesquisa linguística acerca desse termo.
0: Sim, Copa serve só pra Copa do Mundo ou também serve pra cozinha <risos> da sua casa? É, enfim, a galera tá aí tomando café da manhã, tal, tá, nem pra variar aquele clima gostoso, né? Que só os ele podem proporcionar, que no caso é ser uns verdadeiros cretinos, pra não falar uma palavra pior, né? Tá cedo aqui, ontem <risos> amanhã eu não vou falar que eles são os filhos da p.
1: Você <risos> falou, caramba. <risos>
0: Mas, bom, é isso, eles estão pra variar sendo c*** com o Harry, né? Porque, assim, depois de ter terminado o, o ano eletivo em Hogwarts, o Harry voltou pra Rua dos alfineiros pra passar as férias com os Dursleys né? E eu gosto que eu nunca falo Dursley certo, né? Eu falo qualquer coisa, menos.
1: Ah, eu Dursley. achei que você tava falando certo, é? eu ouvi mal, então...
0: Nossa, me deu a impressão que eu falei, tipo, Dursley, sei lá.
1: Eu acho que é Os Dursley. Os
0: Dursley, é? sim, Ok. É, e, bom, o Harry não podia estar tá mais infeliz com... É, nessas férias com a família dele. A cena que a gente tem do café da manhã é só uma gota nesse oceano de escrutidão e maus-tratos que só os Dursley são capazes de proporcionar. Porque assim, gente, além deles já terem... É, tratarem o Harry como se fosse... O próprio capítulo fala, né? Um cachorro fedorento que entrou pra dentro de casa. Ai, que horror! É, todo o material escolar do menino foi trancado no armário embaixo da escada, né? O que até ano passado era o quarto dele. Além disso, a própria de Edwiges... Passa o tempo todo trancada dentro de sua gaiala com, com, com cadeado, gente, sabe? A bicha não tem nem liberdade pra, pra nada, sabe? E deve ficar. O quarto também deve ficar bem fedido, né, tadinho? Porque.
1: Isso aí é maus tratos.
0: É maus tratos e tal. Tem toda a parte da questão higiênica também, que a gente precisa apontou aqui e tal.
1: Não, cara, esse negócio de pássaros, você sabe que é bem perigoso, assim, manter pássaros em ambientes fechados e tal, assim, perigoso para a saúde humana. Não tô nem levando em consideração a saúde animal, mas pra saúde humana, os, os pássaros realmente não pode, assim. Gente, se vocês têm um pássaro num quarto, ponham ele num jardim, num ambiente aberto, não durmam com o seu pássaro.
0: E não põe em gaiola também, né, gente? Meio...
1: É, preferencialmente não tenha pássaros em gaiola, né? Mas enfim, se alguém resgatou uma coruja aí que não pode ficar sozinha, se cuidar sozinha.
0: E o Harry até tenta argumentar com, com o tio Walter que a, a Edwige está enfachiada né? Porque ela passa justamente o dia inteiro presa e tal. É, isso depois do, do tio Walter ser queixar, que a coruja não para de fazer barulho, né? Mas o parente aí, né? O tio Walter, é, ele não permite hum. que a Edwige voe, né? Porque ele desconfia que o Harry possa se comunicar externamente caso ele justamente libere a coruja pra voar, o que não deixa de ser verdade, né? Realmente um dos propósitos da da coruja é de comunicação dentro do mundo bruxo, né? Mas assim, tio Watter, vai tomar no meio do seu c... Porque até isso vocês estão negando aí do menino e tal, né? Fora todo, todos os outros eu não abusos. não pode nem
1: mandar uma carta. É,
0: é. E, e, bom, eu, eu já tô me adiantando aqui. Vamos, vamos voltar aqui pra essa data porque como eu já cantei a bola, esse segundo livro começa no dia 31 de julho de 1992, mais conhecido como o aniversário de Harry Thiago, vulgo James Potter. Mas os Dursley parecem ter esquecido completamente dessa data, né? Não tem qualquer menção. Até a a hora que o tio Walter comenta que aquele dia é um dia especial e o Harry se enche de expectativas somente para ser agraciado com um balde de água fria quando o tio Walter explica que o dia é especial porque eles vão receber à noite o senhor e a senhora Maison.
1: É, mesmo, você já tá se adiantando aí, o vulgo James. Antes do tio Walter <risos> anunciar o jantar, ele perde a linha com o Harry porque o sobrinho tenta ensinar boas maneiras ao primo, né? Ele pede que Duda fale a palavrinha mágica. Mas pra quê? Tio Walter explode de raiva, fica, assim, totalmente insano, porque os Dursley abominam toda e qualquer menção à magia. Mesmo que, no caso, o Harry estivesse se referindo à palavra, por favor. E é muito engraçado, porque eles falam assim, você não pode dizer a palavra com M nesta casa, como se fosse um palavrão. Aham. Assim.
0: Uh -huh. É, em português até funciona melhor, porque pode ser merda, né? É. <risos>
1: Pode. E assim, é no mínimo cômica a reação de cada um dos três, né? Tia Petúnia tá lá toda como uma lady inglesa, solta apenas uma exclamação, cobre os lábios com as mãos, toda desmaia e o Tio Walter fica aí gritando maniacamente.
0: Não, é muito louco, Elo, é Ele fala com todas as letras. Eu avisei, não vou tolerar a menção da sua alma anormalidade normalidade debaixo do meu teto. E é claro que no contexto do diálogo, essa tal anormalidade que o tio Walter está falando é com relação à natureza mágica do Harry. Só que a gente pode aplicar a qualquer discurso de intolerância, né? A gente pode chegar à conclusão, quer dizer, já está bem mais claro, mas a gente quer destacar que, que o tio Walter é, por essência, um boomer.
1: Coitados dos boomers. Todos os boomers são <risos> preconceituosos. Ah, caramba. cara, é
0: um ou outro, assim que, né? É, mas a,
1: a maioria infelizmente confirma o estereótipo de geração aí. São cheios de preconceito. Bom, de qualquer forma, o tio Walter é cheio de preconceito. Mas assim, depois dessa explosão de raiva, aí o Harry vai se lembrando, né? E o narrador também vai nos recordando dos eventos acontecidos no ano anterior em Hogwarts. Como a gente comentou lá no resumo, isso parece mais voltado aos novos leitores, porque assim lembra-se de coisas bem genéricas que seriam meio que o mínimo necessário para que a pessoa se situe na história e consiga acompanhar esse novo livro. São informações como Harry ser um menino bruxo, mas dentro dessa categoria ele ser assim, mais excepcional ainda, porque ele derrotou o Voldemort, que é esse grande bruxo das trevas e tal, que ele perdeu os pais de maneira misteriosa, que os Dursley são essas pessoas super legais e que mentiram pra ele a vida toda destaca-se inclusive que ele tem essa cicatrizes em forma de raio na testa, né? Que é uma coisa bastante recorrente no livro. Que ele frequenta Hogwarts, que é uma escola de magia. E que ele tem os dois melhores amigos, né? Rony e Hermione. E também, obviamente, que Harry enfrentou Voldemort de novo no ano anterior na sua escola. Por aí vai, sabe? É mesmo um resumão do livro, mas assim... Sem muitos detalhes. Um apanhado de coisas que a narrativa achou importante ressaltar. Para as pessoas de Supernatural, é, rolou um A estrada até aqui, nesse momento, né?
0: saudade de de sobrenatural, e, e a ah, estrada até aqui, tocando carry o Carol Malware. Edwards. Ai ah, saudade, é vou,
1: vou ficar ouvindo essa música no repeat, depois que a gente gravar, que eu, eu fiquei com muita saudade, eu gosto muito. Mas assim, apesar dessa recordação de eventos parecer meio repetitiva, eu achei bem feito, sabe? Não é uma coisa forçada, ela é bem integrada à história, e realmente parece que o Harry tá lá, chateadão nas férias dele, e ele vai pensando no, no ano passado, e aí o narrador vai entrando e dando uma ajuda também, eu achei que ficou uma coisa decente. É, assim, mas
0: eu... Medos, mais ou Não um ficou. Medo. Porque eu particularmente entendo a importância disso, né? Da gente ter essa recapitulação aí no início. Porque vai ter gente que vai pegar esse livro, vai cair de paraquedas nesse livro, né, sem ter lido o anterior. Vai ter gente que até leu o livro anterior, mas faz muito tempo, então meio que serve para ambas para ambas pessoas, assim, sabe? Mas assim, principalmente se você releu os livros maratonando, por assim dizer, pode ser um tanto maçante, né? Porque essa recapitulação, esse a estrada até aqui, tomou mais de uma página aqui na minha versão PDF que eu tenho, imagino o, o PDF é as páginas são <risos> é maiores, a né? É tipo um A4 grandão, tá ligado? O livro imagino que tome mais páginas, né? Mas, bicho, no final das contas é só um recordatório, tá ligado? E é muito comum que isso aconteça em livros infantis. Isso não é particular de Harry Potter, sabe? Percy Jackson, eu lembro que você tá na segunda saga e eu... tem trechos que tá te rememorando lá do, dos primeiros livros e tal. Então, assim, é super comum. E eu acho que tem gente que reclama de barriga cheia, tá ligado? Porque tem recapitulação e tal, mas, mano, é uma ou duas páginas que você vai virar, tá ligado? Mas tem gente que não fica ofendidíssima, fala que toma muito tempo da leitura dela, essa, esse, essa recapitulação, sabe? Então, mano...
1: Não, mas assim, na boa, podia ter um, um espaço separado mesmo, né? Tipo um, no livro anterior, porque assim, daí é pra pular. Eu faço muito isso com anime, né? Que anime, quando tem uma nova temporada, tem, às vezes, um episódio que é tipo uma colagem de recortes das partes mais importantes da temporada anterior. E eu sempre pulo, sabe? Ah. Nunca... Não,
0: agora que você falou, lembrei de uma série. Eu acho que esse era o caminho mesmo. Colocar um. A gente brincou com a Estrada Tech, mas podia rolar realmente um. Podia
1: no... rolar um na Estrada Tech.
0: É, um no livro anterior, no começo do livro, que é tipo três, quatro páginas, resumindo tudo o que aconteceu. Que nem tem no. O ciclo A Herança, a série do Eragon.
1: Ah, eu não li ainda, mas é. eu
0: vou ler. É. Ele tem. Eu. Quer dizer, posso estar tá inventando agora, mas eu tenho. 70% de certeza De que rola isso no, no último livro, nos últimos livros Ou em todos os livros Eu sei que tem um resumão, assim, pra, pra pessoa se rememorar
1: Ah, eu não lembro dos livros que eu li de resumo, mas enfim, vou ler o Ergo, eu vou deixar aqui no topo da lista
0: é porque assim, também rola a gente já tá nessa seara, embora, né de ter muitas séries da Netflix que demoram um ano ou dois pra sair a continuação, né, e aí quando você vai começar a nova temporada, ele meio que rola um VTzinho, só resumindo tudo que aconteceu na temporada anterior, né, só que eu fico uhum. muito puto, porque ele relembra é, tem partes que realmente eu não lembrava só que tem coisas que ele deixa de fora aí você vai ver a coisas série, coisas
1: importantes e esse né?
0: fica, Sim. tá, mas quem é esse personagem? mas por que tá tendo essa motivação? E isso não mostrou no resumo, então, de quem me adiantou a porcaria do resumo?
1: História da minha vida eu nunca lembro das coisas, eu fico Pai, revoltado pra caramba. Você assistiu essa série? Pô, por que que tá acontecendo tal coisa,
0: assim? É, então.
1: Eu fui assistir aquela série Euforia meu Deus, mas eu não lembrava de nada assim, eu, eu assisti a segunda temporada como se não tivesse visto a primeira, quase
0: é, é então assim, se eu for fazer um resumo, faça bem feito, né? Pelo amor de Deus.
1: Pô, mas é, voltando aqui ao assunto do podcast Vou das vassouras, né? Que é Harry Potter. <risos> <risos> Depois de toda essa recapitulação aí, a gente chega no tal comentário sobre o jantar. Só que assim, esse jantar não é só um jantar divertidinho, qualquer coisa assim. Não. O tio Walter, enquanto grande empreendedor, está tentando aí fechar negócios, fazer muitos dinheiros com o senhor Mason. Assim, eu sabia que estava pra fazer tantos dinheiros com a venda de brocas, mas esse é o ramo que o tio Walter trabalha e por algum motivo esse senhor Mason, que é um grande construtor precisa de brocas isso vai render muitos dinheiros O tio Walter se fechar o negócio então eles vão receber é, esse possível comprador aí e a esposa, né? E aí depois desse comentário tem uma cena ridícula que o tio Walter e o resto da família ensaiam o que vão fazer pra receber os convidados mas assim, gente, é ridículo mesmo é bem caricato, bem exageradão assim, eu queria morrer <risos>
0: vendo aqui. não, é muito louco, parece todo um plano de ação Cela, parece que eles vão assaltar algum banco porque cada um tem uma função, né a Petúnia vai recepcionar o Duda vai bajular aí tem um momento certo pra perguntar onde que a dona comprou o vestido aí o Duda Nossa, pra impressionar é... fala que, ai, ah, essa semana a gente teve que Escrever a redação da pessoa que a gente admirava E eu escolhi Não, o senhor isso, cara,
1: isso acabou comigo, eu acho que eu fiquei vermelha Lendo isso, de tanta vergonha
0: Nossa, mas eu achei muito engraçado Eu rachei eu, eu junto com o Harry quando Como tudo eu falo. assim?
1: Escolheu o cara Pra escrever meu herói, nossa que, que vergonha, assim, mas enfim, é isso É tudo bem...
0: Não, é engraçado Porque o tio Walter, que era pra ser o herói Do Duda, ficou esquecido no churrasco Tá ligado? Importante mesmo O senhor Mason
1: é, não, eles não, têm, eles não têm, assim, medida na bajulação, sabe? É bem tosco mesmo. E o papel do Harry em tudo isso é ficar no seu quarto fingindo que não existe. Isso é repetido umas quatro vezes, assim. Essa parte eu achei bem engraçada, né? Que ele fala, o que, que você vai estar tá fazendo? Vou estar no meu quarto bem quietinho fingindo que eu não existo. E, sim, a gente vê novamente a postura que os tios têm para com a sobrinha, né? Tratá-lo como se fosse uma mancha de umidade se infiltrando no teto da cozinha, uma coisa... Coisa ser evitada, né?
0: Sim, que eles queriam fingir que não existe, né? Mas de alguma maneira tem que lidar, né? A diferença é que essa mancha fala e precisa ser alimentada, né? E eles fazem da maneira mais. É... Filha da p possível. Eu não não tô, tô ruim de vocabulário hoje, só tô nos. Além disso. A gente brinca e tal, mas quando é hora pra falar sério, a gente fala, né? E com relação a esse capítulo, cara, eu me senti pessoalmente ofendido. E é sério, gente. Porque esse capítulo é marcado por inúmeras. E eu não tô exagerando isso, gente. É tipo, muitos trechos gordofóbicos. Assim, é um verdadeiro show de horrores, tá ligado? Tem vários momentos que a narrativa caçou da aparência do tio Walter, do Duda, né? Dando evidência ao quão gordo eles são de como o tio Walter seria nojento. Tipo, é, tem uma hora que fala que o, o tio Walter tava com um pedaço de ovo preso no bigode tipo, ele mal sabe comer assim sabe, ele, é, além disso tem vários pontos que descreve as personagens com medidas fora de proporção sabe, tem uma hora que fala que o Dudé é tão gordo que a bunda dele não cabe na cadeira, sabe, como se isso fosse fisicamente possível, né, e você ouvinte pode até chegar pra mim e falar, não tio, mas calma, esse humor da Rony ela brinca com todo mundo, ela faz caricatura de todos os personagens, o Harry é magrelo, o Rony é narigudo a Hermione é dentuça, não sei o que, Mas assim, gente, aqui não é Turma da Mônica, pra começar. É Sempre que se fala do tio Walter, sem exceção, especialmente do Duda, é sempre pontuado, quer dizer, é mais. É destacado de que eles são gordos, de várias formas, assim, sabe? Não é todo momento que fala do Harry que fala que ele é magrelo, sabe? Ou tá em evidência sempre uhum. os dentes da Hermione e tal. E com o tio Walter, com o tio... Com o tio Duda. Com o Duda. Com o tio Duda. É sempre assim, sempre tá se destacando. A gente já entendeu o Rowling, que eles são gordos, obrigado, tá bom? E como eu falei, essa ideia de caricatura, que é própria do humor da Rowling, tem como efeito querer ser cômico, né? Trazer uma ideia de comicidade dentro da obra. Só que, gente, desculpa, mas eu não consegui rir em nenhum momento. Além do que, também parece que quer associar o fato dessas pessoas de uma ídole é, com o fato de que elas são gordas. Como se tivesse intrinsecamente ligado, sabe? a pessoa é gorda, ela, portanto, vai ser má
1: Uhum, é esse que é o
0: problema É, e a, e a gente já até comentou aqui antes Mas no primeiro livro parece até uma coisa light Perto desse segundo, assim, sabe? Toda hora tá falando alguma coisa do Duda Ah, é porque ele anda que nem um pato Porque ele... dá ideia do que Que ele cocheia porque ele é gordo, sabe? Que as coxas dele são grossas Ele não sabe andar como rege a sociedade De maneira normal, sabe? É foda, é foda
1: Sim, é muito exagerado Assim, perdeu a mão total e ficou datado demais, né? Hoje em dia essas coisas são inaceitáveis, abaixo a gordofobia. Mas assim, além da informação sobre o importante jantar de negócios do tio Walter, o que a gente descobre nesse capítulo, junto com as recordações e tal, é que o Rony e Hermione não têm sido amigos tão legais assim pro Harry durante essas férias. Eles estão estranhamente silenciosos, né? O Harry não recebeu nenhuma cartinha dos amigos e se sente meio esquecido e deixado de lado, né? que é bem natural. Depois de acertado todo essa, esse ensaio, né, pra recepção dos convidados, o Harry vai até o jardim da casa pra pensar em como a sua vida é infeliz. Pobre Harry.
0: Tá vida injusta, não é eu?
1: É, exato. <risos> E ele tá lá, né, distraidamente olhando para uma sebe até que ele toma um sustão, porque a sebe estava olhando de volta. Como assim, né? Mas sim, o Harry jura que viu dois olhos enormes verdes o observando por entre as sebes. Mas o menino nem tem tempo, assim, de absorver o que aconteceu, porque já aparece o primo Duda, né, super legal, para importuná-lo, pegando no pé dele, falando que sabe sim que é aniversário dele e que ele não recebeu nenhuma carta e tal. Fica lá caçando mas a bravata do primo logo acaba também, porque o Harry ameaça atacar fogo na sebe. E solta umas palavras aleatórias, tipo Ocus pocus, squiggly li, Wiggly. E aí o Duda fica morrendo de medo, sai correndo em disparada, tal qual a criança mimada que ele é, para junto da mamãe.
0: é hora eu lembrei do Kiko, sabe? Acho que a Chiquinha fala, <risos> é... fala tudo pra sua mãe, Kiko.
1: Meu, exatamente. O Duda tem bem essa vibe do Kiko, pelo menos nesse, nesses primeiros livros que eles são mais novinhos.
0: Uhum. É, tem hora que ele faz Bia, que é pra justamente é, conseguir o que quer, né? a gente viu isso no livro anterior, quando ele fica choramingando porque quer mais presentes e tal, só que querendo ou não ele é muito apegado aos pais, né, que nem nesses momentos e realmente assim, ele tem pavor né, o, os pais ficam <risos> o dia inteiro fazendo lavagem cerebral, falando que o Harry é malvadão que vai tacar fogo nas coisas, que magia é uma coisa a mais, não sei o que, não sei o que lá, e ele realmente tem isso pra si, né, e o Harry sabe disso e se diverte às custas do primo, né, falando que vai fazer magia e tal, só que e, e é o caso, né, ele faz isso agora, ele brinca de novo, só que essa brincadeira acabou saindo cara, né? Porque logo a tia Petunia aparece e obriga ele a fazer uma série de atividades embaixo de um sol escaldante, né? Aí a gente tem. É, meu, mas a gente não pode tirar uma coisa do Harry, o menino é prendado, porque olha só, ele lavou janela, lavou carro, <risos> aparou gramado, limpou os canteiros, podou, regou as roseiras, além de ter repintado o banco do jardim, e tipo, tudo isso Nossa. em um dia, tá ligado? Hum. Não faz tudo. Não faz tudo mesmo. Deu sete e meia da noite. E aí só então a, a Tia Petúnia liberou ele das tarefas, né? É, deu um, um jantar assim que deu água na boca, só que não porque foi pão e queijo. tipo O menino, o menino <risos> não teve direito ao almoço. A janta dele foi um pão e queijo. Tá ligado? E ele mal termina de jantar. A Tia Petúnia já enxota ele, né manda ele pro quarto porque os meios não tá pra chegar e ele não existe, né? O tio Walter nunca mencionou que tinha um sobrinho, então manda lá Logo ele pro quarto e ele prontamente é, atende o pedido da tia, né? Não quer levar outra frigideirada na cabeça, que é como ela ameaça, né? De manhã, ela ameaça de bater <risos> nele com uma frigideira. E aí, quando ele sobe pro quarto dele, ele mal abre a porta e ele vê. Alguém sentado em sua cama uh. E o capítulo acaba aí Ele simplesmente se encerra assim de sopetão, <risos> tá ligado? Com toda a cara de cliffhanger Pra justamente induzir o leitor a seguir lendo o livro, né? E aí fica a pergunta Quem será que está na cama? E vamos agora para a nossa database, Nossa Senhora com meu Deus, Dursley. Momento você tem os olhos de sua mãe ainda seguimos com três.
1: Bom, quanto à biblioteca de Hogwarts, não houve nenhuma leitura nesse capítulo, já que os livros estão trancados no armário embaixo da escada.
0: Momento vocabulário, sim, gente. A gente tem estreia de tópico aqui, né? A gente separou um espaço pra destacar palavras que a gente não conhecia e ficou sabendo com esse capítulo, né? A gente teve que recorrer a um dicionário pra entender melhor que palavra que era essa. A minha palavra do dia, Luísa, é baldaquino. Eu... Fiquei assim, gente, o <risos> que é um baldaquino?
1: É, essa é sempre procurar no dicionário mesmo, hein?
0: Mas é o um momento que o Harry tá relembrando, né? Da vida dele em Hogwarts, que ele dormia numa cama de baldaquino. Cama de baldaquino nada mais é do que uma cama que tem colunas que apoiam cortinas, né? para ah, deixar sua cama privativa, né?
1: Ah, tá. Agora que eu entendi exatamente o que é baldaquino. Legal. E quem
0: não entendeu é só ver, rever alguma cena lá no salão comunal. É mais, né? No dormitório dos meninos e ver como é, é que é no a cama. É
1: dormitório, não. No salão comunal.
0: Galera é, galera dormida na, no salão comunal. Não, é, mas é só ver a cama dos meninos lá. Tem esse suporte, essas colunas com cortinas em volta, né? Que a galera pode fechar pra... Enfim, parece ser bem chique. Um dia eu vou ter uma cama assim.
1: Não, isso deve ser muito quente. Isso tem que ser num país bem frio. É, só na Escócia mesmo, é mesmo. Não vai né? prestar, você vai ficar... Nossa, você vai ficar numa sauna no meio dessa cortina. Mas enfim, a palavra que eu destaquei... Não é que eu não conhecesse, mas eu acho que eu devo ter ficado bem confusa lendo isso quando criança, é a palavra sebe. Sebe, são aquelas plantinhas cortadas, como se fossem tipo um muro que gente rica tem no jardim.
0: É, eu entendia é como sinônimo para arbusto, né? Que é essa mata mais baixa... Ah,
1: arbusto, qual que é a diferença entre sebe e arbusto? Pra mim, o arbusto é uma coisa que não tem, assim, tanta... Selvagem.
0: É a planta no seu estado natural. E a sebe é a interferência de um jardineiro. Exato,
1: que não teria tanta manipulação humana, que o arbusto tá lá, uhum. vivendo na natureza. Sim. E a sebe seria, tipo, arbustos que... arbustos que foram selecionados pra essa parada de jardinagem, né? Pra ficar bonitinho
0: uhum. e tal. Sim. É, não, é uma palavra que eu também tinha dúvida quando pequeno e aprendi com, com essa série.
1: Confusa, né? Confusa. Eu também não lembro de ter visto isso em outro lugar. Acho que tem no é Python. Eu acho que é
0: comum de literatura, no geral. Assim, essas palavras mais... Rebuscadas, por assim dizer, né? O que é muito bom. A gente zoa muito que é a, a linguagem que é a... Wyler aplica nos livros, é muito rebuscado e tal. Não, e
1: a Rowling também, viu, gente? Harry Potter, pra não, não, não dá pra ser o primeiro livro que você vai ler em inglês, sabe?
0: É, a gente já teve essa discussão antes, mas eu acho engraçado que tem gente que fala que a, a escrita da Rowling é muito mais simples no original, mas enfim, de qualquer forma, é, pode ser um, um obstáculo, mas também é muito bom, né? Você acaba enriquecendo o seu vocabulário aí. A gente vai trazer muitas palavras aqui que acho que a gente já, já sabia hoje, mas aprendeu com o livro. Então esse momento do vocabulário não precisa ser necessariamente palavras que a gente desconhece hoje, mas que já desconheceu qual, um dia, Qual né? a
1: sua palavra favorita que você aprendeu com esse livro?
0: Com esse livro? Ah, não sei se com esse livro se foi, se foi com outro, mas uma que eu gostava muito de aplicar nos meus trabalhos escritos, era fitar.
1: Fitar! Ah, com certeza eu peguei desse livro eu nunca tinha visto isso antes
0: que é, é, é isso, a pessoa tá observando, né, ela está fitando algo, ela está olhando detidamente
1: nossa, e, e essas palavras em inglês, às vezes, em inglês tem vários termos para uma coisa, e é meio difícil ficar botando em português, fitar é uma ótima solução. A palavra que eu mais curto assim, da, da série, de forma geral é estiolado, que é uma planta que cresceu assim, no escuro, ela fica amarela e grossa, assim, sabe essa palavra é usada para descrever algumas pessoas no decorrer da série. Entre elas o professor Snape.
0: É, eu lembro que você destacou isso no, no último episódio 17, eu acho. Mas enfim, placar especial do capítulo vezes que Harry foi lembrado para se comportar no quarto. Caso foram três.
1: Pontos ganhados e perdidos para as casas de Hogwarts. Nenhum, né? Porque tá todo mundo de férias.
0: Personagens importantes vistos pela primeira vez. Não teve ninguém novo.
1: E criaturas mágicas presentes no capítulo. Só se contar a pobre da Edviges presa aí na gaiolinha.
0: É, e os dois olhos do arbusto. O arbusto com olhos.
1: Arbusto com olhos, boa.
0: É, artefatos mágicos não teve. E feitiços presentes no capítulo ficou aqui em negação pra Heloísa. Ocus Pocus conta como feitiço? Acho que não, né? <risos>
1: Não, mas tem Tem aquela música
0: Nossa, essa música é muito boa, mano
1: Essa música é muito boa, né? É do nem, nem Baby brado.
0: Driver, né? Toca no Baby Driver Da hora
1: Sim, toca <risos> no Baby Driver, real Bom, em Crencas que o Harry se mete Não sofre nenhuma punição Seguimos com seis e Houve muita um bronca aí de graça, né?
0: Mortes nesse capítulo, nenhuma Graças a Deus, como sempre, eu acho importante Quando, em situações do cotidiano, ninguém morre Muito bom, mas mortes até agora <risos> Agora a gente teve três.
1: E partidas de quadrebol tivemos duas.
0: É. Porque a vassoura tá lá no armário também, ia ser meio difícil se o Harry conseguir.
1: Ia ser difícil, <risos> não teve nenhum treininho, coitado.
0: É, gente, essa database aqui no começo ficou meio xoxa, meio brocha, né? Mas calma, que com o decorrer do livro vai ficar bem recheadinha aqui também. E eu acho que é isso, eu Acho que a gente pode encerrar aqui hoje, né? Ou não sei se tem alguma coisa aí pra anunciar, como se eu já não soubesse. Eu tenho!
1: Tenho coisas pra anunciar hoje, galera. Três Vassouras fez uma parceria com a Anopolo que é uma amiga minha que junto com outra amiga e comigo, né, que eu entrei agora, elas estão traduzindo um fanfic gringo de Harry Potter, muito legal que é um mundo alternativo no qual o Harry é, cresceu junto com os pais, né então assim, basicamente a pergunta é o quão diferente seria o mundo de Harry Potter se James e Lily tivessem sobrevivido? E esse fanfic, assim, tá sendo reescrito em todos os livros, elas já traduziram o Pedra Filosofal, e eu entrei agora na equipe para ajudar com o Câmara Secreta. E, gente, sério, é muito legal, tá? Assim, é muito, muito legal mesmo. Eu tô super empolgada, assim, de estar fazendo parte dessa iniciativa. E, como vocês sabem, a Rowling esta fanfic, então o um jeito assim de você ser um fã, sei lá revoltes um fã subversivo de Harry Potter ela é fanfic, é consumir fanfic e, sem brincadeira gente, esse, esse vale muito a pena, vão lá conferir vai ter link é, na descrição do episódio
0: é isso aí gente, vamos lá consumir a premissa é bem boa, fiquei interessado aqui também
1: é, meu, achei que você já até tinha lido um pedacinho, é, então... que você lá numa sala de espera.
0: Não, então, o que rola é que a Elônia comentou dessa parceria e tal, achei muito bacana, só que em nenhum momento ela me falou qual era a premissa da fanfic, ela só falou que era uma fanfic e eu botei fé, porque, né, tem o se é, um selo de qualidade, o um selo de aprovação da Eloísa com certeza, é um bom material. Mas eu vi <risos> ao vivo aqui junto com vocês, galera, e, e eu não
1: tinha... Novidades! Vulbo James, olha aí. Não, mas é, que, assim, tem gente que acha que esse sinopse já é. Spoiler, spoiler é. né? Então eu deixei no mistério, tô anunciando aqui pros ouvintes, porque senão também fica muito difícil.
0: É, não. É, tanto que a gente, a gente não fala sinopse dos livros aqui, né? Justamente por isso.
1: Nunca falamos.
0: Até porque tem uma sinopse que parece aquele, livro, aquele trailer de Exterminador de Futuro, conta a história do filme inteiro em três minutos, né?
1: Nossa, tem. É, então, isso é bem chato. É, né?
0: então. Então é isso, né, gente? Tá aí na descrição quem quiser consumir, fique à vontade e agora eu vou encerrar, porque é isso eu fui Tiago, vulgo James me acompanhou aqui hoje, essa alofana que você respeita, é Luisa Angelis. e você foi o nosso ouvinte confere esse link aí na descrição, valeu? e é nóis, tchau tchau
1: falou, tchau tchau
0: Me dá uma palma,
1: Thiago.
0: Me dá uma palma, Elô. Pô, sabe o que eu tô lembrando agora? Hum. Que a gente, a gente não faz mais estalo, né?
1: Então me dá um estalo, vamos ver.
0: Você sente falta do estalo, Elô?
1: Não, mas você <risos> pediu.
0: <risos> não, um comente, aí, eu Thiago. comentei que fazia tempo que a gente fazia estalo, né? Não,
1: faz aí, faz aí. Quero mas... ver esse estalo, então.
0: Tá, bom. Bom, então... Só, só tava comentando, né? Me Boa. dá o um estalo, elu. Ah,
1: Apareceu aí?
0: Ah, eu ouvi, eu ouvi.
1: Ricardo, acho que a minha sala é tão tá. Eu vou desligar o vídeo, então. Tá.
0: Também vou desligar aqui.
1: Beleza, o Audacity tá tudo certo. Parece que ele está funcionando. Ai. Se apresenta aí.
0: Oi, eu sou o Thiago. Todo mundo fala, oi, Thiago. Faz cinco dias que eu... <risos>
1: E por algum motivo, esse senhor Mason é um grande construtor, precisa de brocas, e isso aí vai dar muitos dinheiro se o negócio for fechado, né?
0: Ô, você não no chatão aqui? É senhor Manda. Mason, não Mason, né não o Charles. É
1: Mason? Não é
0: Charles Mason. É ah,
1: é Mason? Como é que você sabe?
0: Porque tá no livro.
1: Cara, mas eu não sei, pra mim que era Mason.
0: Sério? É porque Mason é nome próprio, né? Não sei. Eu é. sei mesmo. É, eu, eu conheço... Bom, mas... Você
1: conhece o um Mason?
0: Conheço o Mason Malte, ponta direita. Quem
1: é Maison Mount? É
0: o meio campista do Chelsea. É.
1: Ah. ah, não. Então vamos lá. Então, então vamos no Mason Mount. Mas voltando aqui, né, o podcast de três vassouras... O cara vassouras? só tem interesse
0: de futebol, é incrível, né, mano? Ele não sabe falar de outra coisa. Puta...
1: Imagina, eu achei importante. Eu, eu, eu não tô achando engraçado. Ah. Achei uma boa referência. Ah, é tá. Maison. Maison
0: É. Esse detalhe importantíssimo é que vai alterar a obra é se tipo... você falar errado.
1: É tipo casa em francês, né? Deve ser uma derivação disso.
0: Hum. É, capaz.